0: In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat. We don't any, und zwar umsonst!
1: Wir uns Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am
0: Donnerstag, 16. März 2017, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Zuerst der Themenüberblick. Zeitbombe Heilbronn verlängert Giftbronn. Im Salzbergwerk in Heilbronn befindet sich eine der größten Giftmülldeponien ganz Europas. Die Gruben gehören wie im benachbarten Bad Friedrichshall-Kochenhochdorf zu den südwestdeutschen Salzwerk AG. Im Februar 1984 hatte das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg in Freiburg im Breisgau der südwestdeutschen Salzwerk AG die Genehmigung erteilt, die im Jahre 2028 erlöschen wird. Der grüne Umweltminister Franz Unterseller will aber am liebsten darüber hinaus einlagern lassen. Gottfried May, Stürmer, BUND Heilbronn, über das giftige Lager im Heilbronner Salzbergwerk. Grenzüberschreitende rechte Strukturen auch im südwestlichen Dreiländereck. Die rechte Szene tritt auch im Dreiländereck regelmäßig in Erscheinung. In einem Studiegespräch bei Radio Dreigland wurde den Fragen nachgegangen, welche Gruppierungen hier präsent sind, wie gut sie untereinander vernetzt sind und wie öffentliche Institutionen auf sie reagieren. Anlass war ein Vortrag von Aktion Bleiberecht zu selbigem Thema. Zunächst zu den Nachrichten. Kreissäle sind knapp. In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Geburten und die Kreissäle werden knapp. Mit 1,51 Kindern pro Frau sind die Geburtenzahlen so hoch wie seit 1974 nicht mehr. Gleichzeitig haben sich viele Hebammen aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen aus dem Beruf verabschiedet. In der Stuttgarter Frauenklinik können aktuell fünf von 30 Vollzeitstellen für Hebammenmagelsbewerbern nicht besetzt werden. Deshalb können dort seit September im Durchschnitt nur 240 statt der üblichen 270 Geburten pro Monat stattfinden. Viele Schwangere müssten lange suchen und dann nehmen, was geboten wird. Offizielle Zahlen, wie oft Frauen mit Vene von den Kliniken in der Hauptstadtregion Stuttgart abgewiesen werden, gibt es nicht. Krankenhausverantwortliche wie etwa Pflegedirektorin Ursula Matzke vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart bestätigen jedoch, steigende Geburtenzahlen führen zu Engpässen in der stationären Geburtenhilfe. Für Frauen kurz vor der Niederkunft bedeutet die Unsicherheit und die zusätzliche Fahrzeit puren Stress und damit ein gesundheitliches Risiko. Das bestätigt Judah Eichenauer. Vorsitzende des Hebammenverbands Baden-Württemberg. Sie weiß von zahlreichen Fällen aus der letzten Zeit, wo Frauen Probleme hatten, eine Klinik zu finden. Ferner weisen die Hebammenverbände seit Jahren darauf hin, dass die Wahl zwischen Klinik und Hausgeburt heute faktisch nicht mehr möglich ist. Die schlechte Arbeitszeiten und die geringe Bezahlung bei hohen Ausgaben haben viele freie Hebammen zum Aufgeben gezwungen. Disziplinarverfahren gegen Freiburger Staatsanwalt und AfD-Mann Thomas Seitz Wegen schmähender Facebook-Äußerungen wurde von der Freiburger Staatsanwaltschaft ein Disziplinarverfahren gegen den AfD-Politiker Thomas Seitz nach Stuttgart verwiesen und liegt jetzt bei Justizminister Guido Wolf, CDU. Thomas Seitz, 49, Staatsanwalt, AfD-Politiker und Anhänger des Völkischen Parteiflügels um Björn Höcke, ist in Freiburg zuständig für Verkehrsdelikte. Als AfD-Landtagskandidat im Wahlkreis Lahr hatte Seitz auf seiner Facebook-Seite Angela Merkels Politik als »Auftakt zur Vernichtung des deutschen Volkes« bezeichnet und andere Politiker als »erbärmliche Systemlinge in den Altparteien« beschimpft. Im vergangenen November hatte ihn seine Partei auf den aussichtsreichen fünften Platz der Landesliste für die Bundestagswahl im September 2017 gewählt. Jetzt liegt der Fall bei Justizminister Guido Wolf, CDU. Die Freiburger Staatsanwaltschaft hätte nur für einen Verweis aussprechen können. Das Ministerium kann auch etwa eine Geldbuße oder die Versetzung verfügen. Insektensterben geht weiter. Wer heute Auto fährt, dem bleibt die Windschutzscheibe sauber. Es gibt immer weniger Insekten. André Baumann, promovierter Biologe und Staatssekretär im Stuttgarter Umweltministerium, spricht von Ausmaßen wie beim Waldsterben. Dass die Öffentlichkeit noch kaum Notiz davon nimmt, hat einerseits mit dem psychologischen Igitigit-Effekt gegenüber Insekten zu tun. Mücken, Larven und Fliegen haben keine große Lobby. Für die gut 30.000 Arten in unseren Breiten gibt es außerdem nur wenige Spezialisten und damit verlässliche Zahlen. Lediglich in Nordrhein-Westfalen verfolgen Wissenschaftler mit Hilfe zahlreicher Ehrenamtlicher seit Jahrzehnten systematische Entwicklung. Das Ergebnis sei niederschmetternd. Abgenommen hat die Zahl der Arten und die Menge der Individuen. Vor allem verschwinden seit der Jahrtausendwende die Schmetterlinge, Käfer und Spinnen rasant. Es gibt einen Rückgang von bis zu 80 Prozent. Damit wird die Nahrungsgrundlage für viele Tiere vernichtet. Die Wissenschaft nennt mehrere Gründe für das Sterben der Insekten, etwa die Zerstörung natürlicher Lebensräume und eine intensive Landwirtschaft. Auch mit Klimawandel und Düngung scheint es Zusammenhänge zu geben. Vor allem aber gelten sogenannte Neonicotinoide als Belastung für die Insektenwelt. Sie enthalten synthetisch hergestellte Wirkstoffe, die bei Insekten die Weiterleitung von Nervenreizen blockieren und so zu ihrem Tod führen. Oder wie es Bundesumweltministerin Barbara Hendricks SPD in den neuen Bauernregeln spitz formulieren ließ Haut Ackergift die Pflanze um, bleiben auch die Vögel stumm. Baden-Württemberg zahlte als Abschiebungen steigt. Im Januar, Februar hatte es 668 zwangsweise Rückführungen aus Burden-Württemberg gegeben. Die Zahl der abgeschobenen Asylbewerber liegt damit über 30 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Vorjahreszeitraum hatte es 507 Abschiebungen gegeben. Innenminister Thomas Strobel, CDU, sagte im Hinblick auf Baden-Württemberg, es wird nur Recht und Gesetz vollzogen, auch die Ausreisepflicht. Innenminister Thomas Strobel mahnte an, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt werden müssen. Es könne nicht sein, dass manche Länder am liebsten gar nicht abschöben. So hat das von SPD und Grüne regierte Schleswig-Holstein Abschiebungen nach Afghanistan wegen der dortigen Sicherheitslage ausgesetzt. giftigster Ort Deutschlands, zumindest was unter Tage angeht. Und zwar, das ist in unserem guten, guten Heilbronn, das ich auch einfach Giftbronn nennen könnte. Ich bin verbunden mit Gottfried May Stürmer vom BUND Heilbronn. Servus erstmal.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, Salz ist ja eigentlich auch schon ein bisschen giftig, aber kann man zumindest zum Würzen verwenden. Aber dieses Salzbergwerk hat es in sich. Was hat denn dieses Salzbergwerk inzwischen in in sich?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Äh, der erste Giftstoff, der eingelagert wurde, waren Quecksilberhaltige Rückstände aus der Salzaufbereitung. Das äh, also Salzbergwerk Heilbronn hat ja vor allem äh, Industriesalz geliefert. Da hat unter anderem die Firma Höchst äh, Salzsäure und Natronlauge draus gemacht. Nach einem eigentlich schon damals veralteten Verfahren, das Amalgamverfahren mit dem Quecksilber eingesetzt wurde und Quecksilberhaltige Rückstände anfallen und Höchst dann gesagt, wir kaufen euer Salz nur noch ab, wenn ihr die Rückstände nehmt. Und das war dann so der Einstieg äh, dafür, dass das Salzbergwerk als Sondermülldeponie äh, genutzt wurde.
0: Einstieg heißt, es geht dann weiter. Ich meine, Quecksilber- es
1: ging dann weiter, weil die Landesregierung von Baden-Württemberg hat damals einen Ort gesucht, um die Filterrückstände aus den Müllverbrennungsanlagen unterzubringen. Damals gab es äh, nur drei, wenn ich es recht sehe, in Köppingen, Stuttgart und Mannheim. Und hat dann gesagt, wenn ihr schon das Quecksilberhaltige Zeugs einlagert, dann könnt ihr auch die, que- die Rückstände nehmen. Äh, der Heilbronner Gemeinderat hat sich äh, zuerst gewehrt, aber dann den Widerstand aufgegeben und äh, noch so als kleines Bombo rausgehandelt, dass die Filterstäube wenigstens auf äh, der Schiene antransportiert wurden, äh, werden sollen und versprechen, dass dann sehr schnell gebrochen wurde. kam alles per LKW. Also die äh, diese Rauchgasreinigungsrückstände von Hausmüllverbrennungsanlagen waren dann die zweite Sondermüllfraktion. Und als das dann äh, drin war, damals noch mehr oder weniger erzwungen, von der Landesregierung äh, gegen es da hat die Südwest-Salz AG dann entdeckt, dass man mit so einer Mülleinlagerung ja ganz ordentlich Geld verdienen kann und hat dann selber angefangen zu werden und Filterrückstände nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern aus ganz Deutschland und aus dem Ausland eingelagert. Unter anderem aus mehreren äh, Kehrichtverbrennungsanlagen aus der Schweiz aus, äh, ja, und aus mehreren anderen Ländern.
0: Ist das erstmal alles, oder?
1: Nein, dann ging es noch weiter. Äh, Die äh, Filterrückstände waren nicht alles. Im Jahr 1998 gab es ein weiteres äh, Planfeststellungsverfahren für einen äh, weiteren Abschnitt des Salzbergwerks, das dann als Sondermülldeponie verwendet werden sollte. Und äh, da wurde dann nun der Katalog aufgemacht auf rund 250 äh, Abfallschlüsselnummern. Es gibt eine lange Liste für besonders überwachungsbedürftige Abfälle, also das, was man im Volksmund Sondermüll nennt. Und da hat jede jeder dieser Abfälle, Abfallarten hat eine Schlüsselnummer und für etwas mehr als 250 Schlüsselnummern wurde dann das Salzbergwerk geöffnet. Eigentlich für alles, was nicht brennbar ist, was nicht infektiös ist. Und äh, was noch, was nicht radioaktiv im Sinn der Strahlenschutzverordnung ist. Inzwischen wurde der Katalog nochmal erweitert, aber nicht öffentlich, sondern durch äh, nicht öffentliche Nach- und Nachgenehmigungen. Und inzwischen soll, sollen es an die 500 Schlüsselnummern sein, die dort eingelagert werden dürfen.
0: Ähm, die Geschichte mit der Radioaktivität, stimmt die noch oder, oder ist die auch schon offen?
1: Äh, Dem Buchstaben nach stimmt sie äh, schon, aber es wurden, äh, ja erstens wurde die Strahlenschutzverordnung 2002 geändert, was so insgesamt eher zu einer äh, Erhöhung der Grenzwerte geführt hat, äh, nach welchen äh, der der Abfall als radioaktiv gilt oder äh, nicht und strahlender Müll wurde tatsächlich eingeliefert, allerdings kein Atommüll im rechtlichen Sinn. Das wurde alles freigemessen, das heißt, es war unter den Grenzwerten. Wir haben das mitbekommen äh, vor ein paar Jahren, als wir einen Hinweis aus Nordrhein-Westfalen bekommen haben. Das ist auch eine heiße Geschichte. Äh, in den 90er Jahren wurden Versuche durchgeführt vor die Vorbereitung des neuen europäischen Druckreaktors, der jetzt in der Normandie äh, und in Finnland gebaut wird. Äh, da wollte man Versuche machen, ob dieses, äh, äh, ja, der, der, der Druckbehälter, ob der tatsächlich dicht hält, wenn es eine Kernschmelze ist, mal dann ein Misch aus Uranisotopen in einen Modelldruckbehälter im Maßstab 1 zu 6 gefüllt und dann äh, geheizt und guckt, was passiert, wenn es schmilzt. Und bei diesen Versuchen ist natürlich ein, ein äh, übles äh, Gemisch dann entstanden aus äh, Stahl und Uran und allem Möglichen, äh, das entsprechend radioaktiv ist. Und das hat man erst auf eine Deponie in Fässern, auf eine Deponie in Nordrhein-Westfalen gebracht. Und als die Anwohner das dann mitbekommen haben sind sich dagegen gewehrt, hat man äh, die ganzen Fässer nochmal äh, Runtergeholt von der Deponie, hat sie nachgemessen und das, was am meisten gestrahlt hat, kam dann in irgendein richtiges Zwischenlager, ich vermute nach Ahaus. Das, was gar nicht gestrahlt hat, wieder auf die Hausmülldeponie und das, was zwischendrin war, was zwar gestrahlt hat, aber unter den Freigabegrenzwerten, das kam nach Heilbronn in die Untertagedeponie.
0: Alles versammelt in Heilbronn. Das heißt, das kann man natürlich äh, so sehen oder so sehen. Irgendwo muss das Zeug ja hin. Allerdings, äh, wie lange kann das da in Heilbronn gelagert werden? Ich habe gehört bzw. gelesen, äh, 2028 wird die Grube praktisch dicht gemacht. Da kommt nichts Neues mehr rein
1: dann ist der äh, heute äh, genehmigte äh, Teil der Deponie ist dann voll. Der Salzabbau geht aber weiter und äh, wir rechnen damit, äh, dass äh, versucht werden könnte, und das wäre ja auch die Absicht vom Minister Untersteller, äh, dann weitere äh, abgebaute Kammern äh, als äh, Erweiterung der Sondermülldeponie äh, zu genehmigen.
0: Das heißt also es geht in die nächste Runde praktisch? Wenn alles so ist. Ja, ja, es
1: gibt, es gibt noch, noch große Hohlräume da unten und es werden täglich mehr durch den Salzabbau an der nordwestlichen Front. Und wir müssen damit rechnen, dass dann auch die Deponie erweitert wird, dass es, wie Sie sagen, in die nächste Runde geht.
0: Mhm. Ein paar kurze Fragen noch zum Schluss. Ich meine, irgendwo muss ja das Gift hin. Das ist das Dumme an der ganzen Geschichte. Jetzt liegt es in Heilbronn. Was kann man tun, dass man das nicht nach Heilbronn schiffern muss?
1: Also äh, bei vielen dieser Sondermüllfraktionen äh, gibt es Alternativen zur Vermeidung, äh, die dann äh, in aller Regel etwas teurer sind. Äh, wenn wir beim allerersten Anfangen äh, diese Quecksilberhaltigen Salzrückstände, da gab es damals schon ein moderneres Verfahren, das ohne Quecksilber auskommt, da hat man keine Rückstände, die irgendwo in die Giftmülldeponie müssen. Äh, da gibt es keine äh, äh, generelle Lösung, die, die für alle Prozesse äh, funktioniert. Das müssen, wir, man muss jeden einzelnen Prozess anschauen. Wo fällt der Sondermüll an? Was gibt es für Alternativen? Und dann lässt sich ziemlich viel vermeiden.
0: Das heißt, vermeiden ist die beste Müllentsorgung. Genau. Okay, dann danke ich hier mal Gottfried Meyer Stürmer für diese Informationen aus Giftbranden. Merci.
2: Ja, in den letzten Monaten und genauso natürlich auch über die letzten Jahre hinweg ist die extrem rechte Szene im Dreieckland und auch in Freiburg immer wieder in Erscheinung getreten. Also beispielsweise, wenn man sich mal den Raum zwischen Karlsruhe und Weil anschaut und erst im Februar, glaube ich, war das auch, gab es Nazi-Schmierereien an der Blauen Brücke. Es gibt immer wieder Friedhofständungen am Kaiserstuhl, im Schwarzwald-Barkreis gibt es äh, rechte Aufmärsche, unter, die sich unter anderem gegen Flüchtlingsunterkünfte richten. Äh, und natürlich im Weil an, am Rhein, davon haben wir in letzter Zeit gehört, äh, kam es äh, mehrfach äh, zu Bedrohungen und Angriffen gegen eine Familie, äh, die dort lebt. Das sind jetzt nur einige Dinge, die, durch die die rechte Szene hier in der Gegend in den letzten Monaten in Erscheinung getreten ist. Trotzdem wird die rechte Szene in der Region meiner Ansicht nach gemeinhin immer verharmlost. Also man tut so, als gäbe es keine, als gäbe es gut organisierte Strukturen von Rechten, nur in den sogenannten neuen Bundesländern und als seien das hier alles Einzelinitiativen und Einzelpersonen. Daher freue ich mich jetzt, Paul im Studio zu begrüßen und mit ihm darüber zu sprechen, welche rechten Strukturen es eigentlich hier im äh, Drei-Länder-Eck gibt und ähm, wie er die bewertet. Vielleicht dazu zunächst mal die Frage, welche Gruppierungen sind äh, hier überhaupt in den letzten Jahren ähm, in Erscheinung getreten und wie hast du deren Entwicklung wahrgenommen?
3: Ja, also hallo erstmal, und danke für die Einladung und ähm, zur Frage, ähm, ich würde nicht auf die ganzen letzten Jahre eingehen, weil das so ein bisschen den Rahmen, glaube ich, des Interviews sprengt, wichtig vor allem in, in unserem Fall ist die Pegida-Bewegung ähm, du hast ja schon den äh, schwarzwald barkreis erwähnt, in Filling schwenning gab es da ähm, die letzten zwei Jahre glaube ich ähm, immer wieder regelmäßige Aufmärsche in diesem, mit diesem Pegida-Konzept wie man das von Dresden her kennt wo es so eine Sammelbewegung war aus ja, rechten AfD-Leuten ähm Wutbürgern in Anführungsstrichen und organisierten Neonazis. Vor allem aus der Kameradschaftsszene. Und ähm, es gibt im Dreiländereck auch schon sehr lange Neonazi-Strukturen. Angefangen von NPD-Gruppen über dann Kameradschaftsstrukturen. Lange Zeit auch autonome Nationalisten. Das war so ein Konzept der Neonazis, wo sich so linke Symbolik der autonomen Bewegung kopiert haben. Und es war dann eine längere Zeit auch wieder Ruhe im Dreiländereck und durch diese Pegida-Aufmärsche im Schwarzwald wurden die motiviert, sowas auch auszuprobieren. Was sie dann auch gemacht haben, es hat ein paar Mal stattgefunden, es gab immer großen Gegenprotest dagegen, das ist dann wieder eingeschlafen. Und gleichzeitig hat sich halt die rechte Szene dort dann versucht, über um, Gewaltdelikte mehr oder weniger in Erscheinung zu treten, vor allem halt eine Bedrohung von der Familie in Friedlingen, wo der Vater halt dunkle Hautfarbe hat. Und vielleicht zu den einzelnen Gruppen im Dreiländereck, also ganz klassisch gibt es natürlich die NPD, die aber nicht mehr viel Zulauf hat im momentan. Die ähm, Freien Kräfte, also Neonazis, die nicht vorrangig in der NPD tätig sind, organisieren sich dort in die Rechte, das ist so eine neonazistische Kleinspartei, die vom Programm wesentlich radikaler auftritt als die NPD und mehr an die klassische NSDAP sich anlehnt. Gleichzeitig gibt es PEGIDA-Strukturen, die auch aus der Schweiz unterstützt werden. Und es gibt Elsass das ist so eine faschistische Kleingruppe im Elsass, die auch die Leute im Tra- also in Lörrach, vor allem im Raum Lörrach, unterstützt, diese Nazis.
2: Und ähm, welche Rolle spielen da nun, du hast schon gesagt, dass so die NPD ein bisschen eher, eher an Bedeutung verloren hat, die Rechte dafür ähm, gerade in der Grenzregion aufgetreten ist. Zu äh, diesen Aufmärschen in äh, tuttling habe ich auch gelesen, dass auch der dritte Weg äh, daran beteiligt war. Welche Rolle spielen denn diese neueren Bewegungen wie der dritte Weg und die identitäre Bewegung, von denen ja auch ähm, zumindest Aufkleber äh, in Freiburg schon äh, in Erscheinung getreten sind und ich glaube auch kleinere Aktionen?
3: Also der dritte Weg beziehungsweise auch ähm, die Rechte sind durch kleine Neonazi-Parteien entstanden sind die aus der Kameradschaftsbewegung, das sind einfach Neonazis, denen die NPD zu lasch war und die wollen mehr Straßenaktionen, Kampf um die Straße führen und ähm, die hatten sich organisiert eben in diesen Kameradschaften regelmäßigen Treffen, eher so eine informelle Organisationsweise, die wurden dann viele von denen wurden verboten und weil so übers Vereinsrecht Und ähm, um diesen Verboten zu entgehen, haben die dann Parteien gegründet, eben im Westen vor allem oder da kann man nicht ganz sagen, aber es gibt auf jeden Fall die Rechte und den dritten Weg. Der dritte Weg eher in Bayern ansässig, die Rechte teilweise in Ostdeutschland, teilweise auch in Dortmund und in Baden-Württemberg. Und da sind diese ganzen Kameradschaften halt eingetreten, um möglichen Verboten zu entgehen. Und die identitäre Bewegung kommt ja ursprünglich aus Frankreich und dann hat er dann einen großen Ableger jetzt auch in Österreich und langsam auch in Deutschland. Und mit der Neonazi-Szene haben die hier im Raum eher wenig zu tun, die kommen eher aus so einem, aus einer studentischen Rechten, würde ich sagen, aus so einer akademischen Rechten. Und da vertreten teilweise auch andere ideologische Konzeptionen als die klassischen Neonazis, die jetzt im Lörrach zum Beispiel eine akute Bedrohung darstellen.
2: Das heißt, sie kommen irgendwie ein bisschen aus einem anderen Milieu, meinst du das damit? Ja,
3: genau. Okay. Also in Freiburg gab es so Aufkleberaktion, die du ja schon erwähnt hattest und ähm, es gibt jetzt auch einen regelmäßigen Stammtisch dieser identitären Bewegung und die identitäre Bewegung in Baden-Württemberg setzt sich vor allem aus Burschenschaftlern zusammen. Im, hier in Freiburg wäre die Saxo Silesia also die größte extrem rechte Burschenschaft zu nennen, die auch noch in, der, in dem Dachverband der extrem rechten Burschenschaften ist, im, die deutschen Burschenschaften nennen die sich, genau, Ähm, und die vertreten, also ja, die haben eher so die Anlehnung an historisch die konservative Revolution Ähm, und Ernst Jünger finden die zum Beispiel gut oder Schmidt oder solche Leute, wenn so klassische Neonazis eher so natürlich dann Hitler oder Himmler oder Strasser ähm, so als ideologische Vorbilder sich nehmen.
2: Und wir sind gut, du sagst, die sind jetzt wahrscheinlich dann nicht so eng mit den anderen Gruppierungen verknüpft. Wie wie sieht es mit den mit diesen anderen Gruppierungen aus? Eben wie gerade die Rechte, der Dritte Weg, ähm, kleinere Neonazi-Gruppen und beispielsweise auch ähm, andere Parteien wie die AfD. Also siehst du da Netzwerke oder lassen sich da Netzwerke zwischen diesen Gruppierungen beobachten? Oder einzelne Personen, die vielleicht auch in mehreren äh, Mitgliedern sind? Und wenn ja, in welchen Räumen siehst du da welche Verbindungen? geografisch
3: Also personelle Überschneidungen zwischen den Organisationen gibt es nicht. Also das sind schon getrennt sozusagen. Wo diese Fraktionen der extremen Rechten aber zusammenkommen, sind zum Beispiel diese Pegida-Demonstrationen. Da gab es immer wieder ähm, Leute, die auch der AfD nahestehen und ähm, Neonazis, die halt da zusammen gegen den Islam zum Beispiel oder die Ausländer irgendwie demonstriert haben gegen das Flüchtlingsheim, zum Beispiel in esching dieser Aufmarsch war. Ähm, getragen wurden hier aber größtenteils von Neonazis. Wo es Verbindungen gibt, ist, ähm, dass Leute, die hier der identitären Bewegung zugerechnet werden können und auch in der AfD-Jugendorganisation mitmischen, vor allem ähm, Druba, äh, Dubravko Mandic wäre zu nennen, ein Rechtsanwalt aus Freiburg, der hat ähm, diese Neonazis von die rechte in den Prozessen, die nach diesen ganzen Übergriffen, die in Weil am Rhein stattgefunden haben, der vertritt die vor Gericht zumindest den mehr oder weniger Kameradschaftsführer dort. Und ähm, es gibt in der Rechten der AfD so eine Art Überlegung, dass man zwar mit Neonazis eigentlich nicht zusammenarbeiten will, weil die so ein bisschen Schmuddelkinder sind und ein politisch eher... Gefährden als Nützen, aber gleichzeitig, wenn es sozusagen Angriffe durch den Staat gibt, also wenn die angeklagt werden, dass man dann sozusagen eine rechte Einheitsfront bildet und dagegen steht. Und ich glaube, Teile, also kleine Teile der AfD Freiburg verfolgen halt auch so ein Konzept, vor allem wäre hier zu nennen.
2: Jetzt hast du ja vorhin auch schon auf äh, grenzüberschreitende Strukturen ähm, angesprochen. Ähm, und das scheint ja auch so paradox eine internationale, nationale auch klingen mag. Äh, das ist ja mittlerweile auch auf ähm, Bundesebene. Es gab ja beispielsweise auch dieses äh, Treffen der rechtspopulistischen und rechtsextremen europäischen Politiker in, in äh, Koblenz. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass es äh, Verbindungen äh, zur äh, Schweizer Pegida-Ablegern und äh, zu der Elsass-Frei gab. Welche Bedeutung spielen die für Mobilisierung und ähm, vielleicht auch andere Aktionen in der rechten Szene? hier?
3: Also die extrem rechten Strukturen im Dreiländereck sind personell jetzt nicht so stark, dass die hunderte von Leute wie zum Beispiel in Dresden irgendwie auf die Straße bringen können. Deswegen ist natürlich für die schon wichtig, dass zum Beispiel aus der Schweiz oder aus dem Elsass auch noch Leute kommen. Vor allem diese Elsass-Frei-Strukturen sind so um, teilweise so klassische Skinheads, also Leute, die auf der Straße Eindruck machen und ähm, wo so eine Art Schutzfunktion auf Kundgebungen übernehmen können. Ähm, das klingt vielleicht auch paradox, dass es so eine internationale Zusammenarbeit von ähm, neonazistischen Strukturen gibt. Wenn man aber zum Beispiel den historischen Nationalsozialismus anschaut, gab es das ja auch, also dass ähm, zum Beispiel das SS-Formationen gab, die aus anderen Ländern Leute waren oder dass die faschistischen Regimes, also zum Beispiel Deutschland und Italien gut zusammengearbeitet haben. Und ähm, die Ideologie sozusagen hat sich ein bisschen gewandelt. Heutzutage wird auch eher auf so die die weiße Kultur, die gegen die Ausländer, gegen die Muslime verteidigt werden muss. Da kommt man sich halt über die Hautfarbe zum Beispiel näher Und diese alte Feindschaft zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland ist ja heute auch überhaupt nicht mehr aktuell. Und deswegen auch dieser extrem rechten Szene wird ja auch nicht mehr gepflegt.
2: Ähm, vielleicht noch eine weitere Frage zu den Strukturen, bevor wir dann auf die Reaktion äh, darauf zu sprechen kommen. Ähm, wie stark verknüpft äh, siehst du denn die einzelnen rechten Gruppierungen in verschiedenen Teilen im Dreiländereck? also zum Beispiel zwischen der Grenzregion um Weil, Lörrach, der Gegend äh, um Freiburg und dann wieder so Kaiserstuhl-Gegend oder ähm, Schwarzwald-Barkreis oder andere Orte, die mehr im Schwarzwald liegen, sind, sind da enge ähm, Verbindungen da oder operieren die eher? so getrennt äh, voneinander. Wie ist da deine Wahrnehmung?
3: Also es gibt natürlich Kontakte, aber so eine richtig enge Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen den Leuten aus dem schwarzwald baar kreis und den Leuten in Lörrach ist nicht festzustellen. Das mag auch geografisch daran liegen, dass die Leute aus dem schwarzwald baar kreis eher mit Leuten aus Bodenseeraum oder aus Bayern dann zusammenarbeiten. Und ähm, die Leute hier hatten zum Beispiel so ein Heldengedenken, da treffen sich die Nazis dann vor so einem alten Kriegerdenkmal in Tottenau, glaube ich, war das. Und ähm, da waren Leute aus dem Saarland da, wo die Kontakte haben, die auch so dieser freien Kameradschaftsszene zuzuordnen sind. Ich glaube, da läuft sehr viel über persönliche Kontakte und persönliche Freundschaften auch. Ähm, und die Mobilisierung erfolgt aber größtenteils eben, im nahegelegenen Elsass, in der nahen Schweiz und halt hier in der Region. Bei ähm, größeren Anlässen wie die Demonstration in Karlsruhe, die du erwähnt hast, da gibt es auch sozusagen, dass die zusammen aus Lörrach dann nach Karlsruhe fahren. und es, Also die hatten ja auch letztes Jahr im September einen Nazi-Aufmarsch in Weil am Rhein angekündigt und da war es ganz klar zu erwarten, dass die Rechte, die es ja auch in Nordbaden zum Beispiel gibt, die Strukturen dort ganz klar nach unten fahren und die ihre Kameraden sozusagen bei der Demonstration unterstützen. Die Demo wurde dann am Schluss von ihnen abgesagt, wegen der großen Gegenmobilisierung. Aber ähm, über diese Partei Die Rechte gibt es da auch sozusagen formelle Wege, wie die sich unterstützen oder formelle Kontakt.
2: Okay, jetzt interessiert uns natürlich auch noch, wie die Reaktionen darauf sind. Also was, ähm, ob du da irgendeinen, ich weiß nicht, ob du da irgendein Muster ausmachen kannst oder Tendenzen, wie ähm, sowohl Polizei als auch Gerichtbarkeit und vor allem auch die Städte und Gemeindeverwaltung auf äh, beispielsweise Übergriffe oder Drohungen äh, seitens der rechten Szene reagieren. Also nimmt also erstmal vielleicht auch die Frage nimmt man das wahr, reagiert man darauf oder tut man so, als, als wäre das äh, eigentlich kein Problem in der Gegend.
3: Also die offizielle Reaktion der Gemeinde ähm, oder von weilheim am Rhein, sozusagen der Stadtverwaltung, ist eigentlich, dass man die, vor allem in Friedlingen, diesem Stadtteil von Weiler am Rhein, wo die Übergriffe gegen die Familie passiert sind, dass man das Problem mit den Neonazis am besten leugnet. Man will da keinen Stress. Es gibt eh viele soziale Problemlagen dort und ähm, das wird mehr oder weniger ignoriert. Und wenn... Ähm, wird so ein bisschen auch runtergespielt, teilweise zu so einer Auseinandersetzung zwischen irgendwelchen Rechten und Linken, die von außen aber kommen. Also, was so ein eher klassisches Reaktionsmuster auch darstellt. Ähm, und wenn man die Gerichte anschaut, muss man halt ein bisschen auch in die Vergangenheit zurückgehen. Da gab es öfters schon mal Prozesse gegen, Neno, gegen Neonazis und oft wurde da die politische Motivation schlichtweg geleugnet. Zum, also, Der letzte Fall war gegen den Nachbarn der Familie, der auch mit diesen Neonazi-Strukturen, da er kein Mitglied ist, aber das sympathisiert. Und wo ganz klar war, es ist eine rechte Tatmotivation, dass er dort die Familie wirklich stalking, mobbing und solche Sachen. Und der Richter hat es nicht erkennen wollen in dem Prozess. Das ist so ein Schema, was sich bei Gerichtsurteilen durchzieht, die rechte Tatmotivation nicht erkennen zu wollen.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Ratte 3, Glantona 2,3, Megahertz, Freiburg In durch
2: gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
2: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.